0: 24 години на добу ми служимо для вас. Армія FM. У Дніпрі проходить виставка під назвою «Зліпок часу», зокрема в Дніпровському Національному історичному музеї. І там, зокрема, звучать сирени, записані у Києві, а ще лежать уламки російських ракет, які прилетіли на Дніпропетровщину. Ну і крім цього, там ще чимало експозицій. Ну і зараз з нами на прямому включенні кураторка проєкту Лідія Гужва і також її роботи під назвою «Океан, скорботи і сховище відкладених емоцій» теж представлені на цій виставці. Лідія також режисерка і учасниця бойових дій. Доброго вам вечора, пані Лідія. Доброго вечора. Вирішила взагалі з вами загалом поговорити про цю виставку і, зокрема, про ваші фільми теж, про які ми пізніше трішечки згадаємо. Ну і, звісно ж, запросити на виставку наших військових, тому що ну, Дніпро для них, знаєте, як таким перехідним п Мирною Україною, звичайними містами і між містечками. Тому я думаю, що їм буде дуже цікаво подивитись на цю виставку. Тому давайте коротенько, чиї там
1: роботи представлені? Що це взагалі за виставка? Ну, виставка – це метафоричний портрет сьогодення. Я хотіла передати ті основні якісь блоки, які є в моїй свідомості на зараз. І я вважала, що я не одна така, не одинока і війна на нас. Буває на всіх, і це знайде відгук у інших людей, також а як Загалі, ви, до речі, збирали авторів для цієї виставки. Першим автором був Сергій Захаров. Я побачила його серію календар Вернер війни, і я побачила її в галереї і зрозуміла, що я хочу, щоб ці картини не просто висіли серед інших, а щоб вони мали свій простір. Але І щоб цей простір був наповнений також іншими сенсами, тому що для мене календар «Венер війни» – це щось про тілесність, це про біль, про життя, це про тілесний вимір війни. І тому я його запросила взяти участь в цьому проєкті.
0: Ну, я взагалі дуже сильно обожнюю мистецтво, і картини для мене це взагалі, знаєте, я колись дивлюся, то переживаю купу емоцій через різні картини. І я трішки поясню нашим слухачам, бо вони не мають змоги зараз дивитися, що це за картини. Отже, ось ця ось експозиція під назвою «Календар українських ВНР війни» Сергія Захарова. Що, в чому там суть? Це декілька таких картин, там намальовані жінки, оголені жінки, і вони, знаєте, як ніби у вигляді ВНР, тобто вони безручні. І ось це, я не знаю, це це здається ніби на поверхні лежить, але це насправді дуже сильно вражає.
1: Це ми дивимося на статую Венери Млоської. неї нема рук, але ми бачимо її красу. І в той же час ми не можемо не бачити, що в неї нема рук. Тобто, для мене це про тіло, про жіноче тіло, яке є, ну, власне, джерелом життя кожної людини, яка є на землі. Можна сказати, що це храм життя. І, але цей храм крисий, він несе на собі відбиток часу і він тримається на плову тому завдяки нашому бажанню жити і він кризький, він вразливий, але він живий і він є справжнім джерелом життя. І це все в одному, це трошки, ну, це трошки лячно, але це правдиво, тому що в одному і вразливість, і джерело життя. Тому я вони мене мене вразило. Я навіть
0: бачила, що не всі люди задоволені цією виставкою. І там казали, що це не актуально і взагалі навіщо показувати оголених жінок, що виставили в такому музеї, для чого
1: це все? Мені здається, просто що оголеність тому суспільстві досі ще трактується як виклик, і тим більше жіноча оголеність трактується як виклик. І думаю, багатьом, можливо, когось заділа це відчуття ну, вразливості. що ми намагаємося, на, на, ну, я хочу сказати, що це не єдиний експонат, чому цій серії, значить, цю серію дивиться також вістар перемоги, тобто який особлює віру в нашу перемогу, і те, що от, ми намагаємося триматися, ми намагаємося не, не поміщати нашу вражливість. Вразливість, я думаю, що багатьом людям, які так от застигли в тому, щоб не помічати свої вразливості, тільки там про сильне, про хороше, про перемоги, про досягнення, їм може бути болісно і неприємно, коли ця вразливість настільки очевидна. Можливо, це реакція на вразливість. Ну і все рівно,
0: я думаю, що будь-яка реакція і погана, це, як знаєте, такий маркер успішності виставки. Тому можна її вважати точно успішною і принаймні вона точно привертає увагу. Чому треба
1: обов'язково сходити на цю виставку? Я я знаю, що в психології є таке твердження, що нам несвідомо керують тільки, те, тільки ті, ті процеси, яких ми не усвідомлюємо. І як тільки ми усвідомлюємо щось, ми можемо з цим працювати. Тому я на цій виставці представила такі масштабні блоки, які є от у свідомості, як вразливість, як відкладені емоції, як цей океан скорботи, по якому мандрівник цей плаває, який один і в своєму кругу. І в той же час там є вістар перемоги, наша, які особлює нашу віру в перемогу, яка нас всіх тримає на плаву, І там є навіть така іронічна інсталяція «Домашній вістар за союзму». Тобто зесуїзм це така віра в Збройні Сили України, яка є такою сучасною релігією. В Черкаському я бачила прямо на великому плакаті «Віримо в Збройні Сили України». І я думаю, що ця віра нас всіх об'єднує, і кожен має в себе вдома якісь маленькі артефакти, якісь шеврони, якісь суламочі, якісь щось дороге, що належить людині, яка зараз на фронті. Там є така ще кнопка «Стоп Москва» – центр цієї експозиції. Це така кнопка, реально на ній написано «Москва», і на ній написано «Стоп», і на неї можна натиснути. Можна розрядити своє напруження, можна зробити маленький щось, Окей, Москва після одного натискання не, ще не зірветься, але якщо натисканців буде багато, якщо ми будемо образно кожен на себе вдома за своїм комп'ютером, там сам натискати кнопку «Стоп Москва», рано чи пізно вона запалає, і це теж є на нашій високі.
0: Ну ось цей зсу він насправді ну, дуже відгукується, принаймні в українців так точно, тому що це постійно «Віримо в ЗСУ, віримо в ЗСУ», воно прям, ну ось, ну я не знаю, скільки людей там чи пишуть, знаєте, у Фейсбук, в інстаграмах це кілька разів на день, ну прям постійно. Тому я думаю, що це такий як початок нового вірування, якщо навіть так можна сказати,
1: так я хочу вам сказати, що в Дніпрі першого жовтня в мистецькому прогулку відкриється перша каплиця за суїзму, куди можна буде прийти і значить придбати якісь артефакти цієї нової релігії, так що. Те, що висіло так довго в повітрі, воно сконцентрувалося ще й в майбутнє подію.
0: Клас, це дуже круто. Пані Лідія, я знаю, що ви в 2022 році зробили фільм про 91-ю бригаду, яка обороняла Охтирку. Цього року у вас вийшов короткий метр про танкістів 17-ї окремої бригади. І ви також є ще режисеркою трьохсерійного фільму під назвою «93. Бій за Україну», власне, про 93-ю бригаду. Стільки фільмів. Я навіть не знаю, як правильно поставити питання. Наскільки вам, не знаю, складно дається, чи, можливо, не складно, чи поставлю небанальне питання, звідки ви берете натхнення? Ось, як, ви, як вам працюється взагалі з військовими?
1: Чесно, я вибрала для себе от таку стежку, просто розповідати про факти. От всі мої фільми побудовані на тому, що я розповідаю як це було, що, що шло за чим. І от в цьому, ніби я отак от от нанизую ці факти на якусь сирювочку, а для цього я спілкуюся з військовими. І оце спілкування, воно і є натхненням. Тому що я спілкуюся з людьми, які от прямо своїми руками, своїми зусиллями, своїм життям зупинили навало на росіян. Нашу землю і я спілкуюся з ним про важливі події в їхньому житті, про їхніх побратимів, про подвиги, про те, що їх рухає вперед, і кожна ця ну, розмова вона підживлює, тому що я запалююсь від них цією вірою, збройні сили України ці віру в перемогу, і це просто працює само по собі більше інтерв'ю, більше натхнення і більше бажання робити наступні роботи. Це прям дуже-дуже круто. Якщо
0: порівнювати, ось ви висвітлюєте війну в фільмах із 2014 року, якщо порівнювати ось тоді люди, там, вони йшли на ці фільми, чи не йшли і порівня, в порівнянні там із вже початком великої війни, широкомасштабного вторгнення. Люди більш голодні стали на такі фільми?
1: Ну, я би сказала, що перші фільми, вони користувалися більшою популярною саме в Україні, тому що е, у нас було мало, хто робив е, про ту війну це була така можливість зустрітися своїм, ми відчували себе в якомусь там, не знаю, у чужому колі. Ми були якісь от ці атошники сумасшедші, ми зустрічалися, там кожна прем'єра, ми робили багато прем'єрних показів, і це кожна прем'єра була ну, можливістю просто обігрітися в своєму колі. А зараз ці фільми, які я випустила після уже початку повномасштабного вторгнення, Ми звичайно, ми не мали так багато прем'єр, ми не їздили по містам, ми дуже камерно там зібралися, щоб щоб побачити спершу цей фільм в вузькому колі. І я бачу, що також і менше переглядів в інтернеті цього фільму. Але я можу це зрозуміти, тому що люди зараз, ну, по-перше, перевантажені військовим контентом. Я розумію, що ми робимо, з одного боку, дуже важливу роботу, тому що дуже важливо збирати ці свідчення зараз і робити ці фільми прямо зараз такими, як є. Але більше цікавість це викликається у іноземна аудиторія, бо я всі свої фільми перекладаю і озвучую англійською мову за допомогою такого крутого американського ветерана Девіда Пластера, чий голос там озвучує всіх наших військових. А от І я бачу, що закордонна аудиторія, вона голодна до наших подій. Цікаво дивитися, коли почнуть, знову дивитися українці так масово, я думаю, пізніше, коли буде можливість уже осмислити те, що відбувається, тому що зараз, ну, людям просто немає часу, я думаю, на розваги, ми просто всі біжимо. Не самості там воюємо. Я повністю погоджуюсь, що зараз важливо все
0: рівно продовжувати робити такі фільми і збирати, знаєте, голоси наших військових, тому що, на жаль, не всі вони зможуть чи, чи навіть доживають взагалі до перемоги. Багато хто з них зараз не щитій. Ну, ну і такі ось їхні якісь історії, їхні коментарі, вони мені здається супер просто важливі.
1: Так, я для себе відчуваю свою відповідальність в тому, щоби зібрати якомога більше свідчень, учасників. Тих подій, які обороняють нашу землю зараз, поки вони тут, поки вони з нами. Ви знаєте, що от фільм про 91-й полк, він вдався, ну, в першу чергу тому, що командир цього полку він сказав, знаєте, героїв треба чистувати за життя. Тому ми змогли дуже швидко після тих подій, які описані фільми, після оборони актирки, ми змогли почати там і завершити цей проект, тому що було бажання, щоб герої побачили себе на екранах зараз, щоб Людина отримала визнання, на яке вона заслуговує, не колись там потім на пенсії, або там її діти отримали. А зараз, сьогодні, щоб військовий почув, побачив, що наскільки важливо те, що він робить.
0: Пані Лідія, ваші фільми є доступні на Ютубі, наскільки я розумію, правильно? А. Добре. Так. Тому я закликаю наших слухачів подивитися. Це, по-перше, фільм про 91 бригаду під назвою «Доброго ранку ми з Охтирки», також «Короткий метр про танкістів», окрема танкова бригада під назвою «Будні танкістів», ну і також трьохсерійний такий фільм під назвою «93. Бій за Україну». Він, власне, розповідає про історію від початку бригади, від 2014 року, як вона почала служити, зокрема, в зоні АТО ОС. Пані Рідді, маєте декілька слів, щоб сказати нашим
1: військовим? Сказати людям, які і так уже є на фронті друзі, ми ми разом до перемоги. Все. Тому що найважливіше це зараз перемогти. Нагадую,
0: що у нас в студії була Лідія Гужва, яка є кураторкою проєкту виставки, яка проходить в Дніпрі під назвою «Зліпок часу», ну а також вона є авторкою декількох документальних фільмів власне, про наші Збройні сили України. Я рекомендую до перегляду, тому, будь ласка, дивіться наше українське, дивіться про наших воїнів, ну і звісно, ж, слухайте «Армія ФМ». 24 години на добу. Ми служимо для вас, армия FM.